0: Però funziona. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Tutti. ciao ciao. Ciao a tutti. Ben, bentornati, bentornate a un'altra puntata del Fratelli Tudo Podcast. 15 novembre 2022. E mh, puntata complicata oggi. Oggi direi puntata complicata. Test per la chat. Facciamo i test, facciamo tutti i test che ci sono da fare, diteci se se chi è in live si se sente qualcosa di strano, se non sente eccetera, eh, la situazione è complicata, settimana complicata questa che tu stia ascoltando adesso o in un momento dopo spero che la situazione sia migliore perché <ride> eh, sono successe un po' di cose e quindi oggi, oggi ne parleremo in live sicuramente. Eh, ma prima di, prima di iniziare vediamo se Mario ha tutto a posto, se è tutto sotto controllo, se stai sta ancora facendo qualcosa. Eh, la chat non compare. Va bene. Mm, per sì. nessun apparente motivo. Mettiamo direttamente le nostre facce senza problemi tanto. Sì. Poi dopo la vediamo. Direi di sì. Intanto la chat al momento la leggiamo noi e... E poi chi, chi ci vuole far sapere, chi vuole commentare, eccetera, ci commenti e ci faccia sapere. Bah, ci siamo, direi. Direi che con i vari crismi, eccetera, in queste prime live su YouTube saranno sempre un po' più movimentate, diciamo, perché dobbiamo finire di sistemare un po' i vari setup, tutti i vari settings, vari delle cose, robe eh, no, da, re- robe da che... regia. Sfortunatamente come dicevo l'ultima volta Non c'è grande supporto per questa piattaforma per il live streaming Nel senso che o fai fai tu per conto tuo No fisicamente non c'è proprio supporto Nel senso che Eh. mancano tutto ciò che c'è Tutto l'environment che ci sta dietro la parte di Twitch Piattaforme di terzi eccetera Ok ok per cui siamo abbandonati a noi stessi, siamo. <ride> siamo. noi, la nostra voce, le nostre facce, in poche parole. Uh, n- s- spero di no, però vabbè, in qualche modo faremo. Qualche Ma modo sì, modo faremo. secondo me in qualche modo faremo. A me interessava anche vedere la possibilità... Non so se si possono fare delle clip proprio mentre, mentre siamo live. Secondo me ci, do- devo studiarmi anche questa cosa. Cioè, mentre siamo proprio live riuscire anche già a creare delle clip al momento di quello che diciamo boh, non, lo non lo so secondo mm. me secondo me si potrebbe fare però è una cosa che vedremo con calma nei prossimi giorni ripeto si poteva fare tutto fino a poco tempo fa <ride> <ride> nel senso che su Twitch puoi fare veramente tutto qui funziona un po' meno però dici vabbè. I mean, che dobbiamo fare? Vabbè, no, intanto continuiamo a provare, facciamo, continuiamo a provare questo setup e vediamo, vediamo un po' quello che... No, ma c'è la possibilità di clippare, vedi. C'è la possibilità di clippare. Clicca clippa. clip e ti fa il clip. E la clip dura, boh, non so quanto dura. Condividi clip, lo puoi fare anche al momento. Beh, non è male come, come sistema, bisogna vedere un po' col tempo com'è. nulla 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 aspettiamo ancora un paio di minuti vediamo un attimino se è tutto a posto e poi iniziamo con la puntatina di oggi diciamo che c'è una leggera differenza come vedete su youtube si può impostare il preavviso e poi partire direttamente quindi non ci sarà in un certo senso un pre-live come era prima di un quarto d'ora si parte prima più o meno direttamente a cannone capiamo sì, se esatto. questa cosa ha senso capiamo altrimenti beh ma se il, dipende se il pre live dipende se il pre live lo fai in quel modo lì diciamo lo fai tra, tra una sorta di live e pre live non so quella la cosa lì che, che hai detto prima che prima di mandare la, la live puoi puoi fare una sorta di pre live tra virgolette Vabbè, uh, cioè... no è una sincronizzazione diciamo tra OBS, che è lo strumento di streaming, e... Ah, ok. ...il... Um, ...e YouTube. Il discorso grosso è che... Cioè, se prima con, con Twitch tu gli davi il tastino avvia, lui partiva in automatico. In questo caso, cioè, è come se fosse un doppio fattore. Devi dare l'avvia e più la sincronizzazione. E quindi poi l'avvia secondario su, su YouTube. Per cui è un po' comodo perché puoi avviare e andarti a bere un bicchiere d'acqua e poi tornare a premere il tastino rosso, ok? però ci si abitua insomma, ci si abitua un po' a tutto Vabbè, partiamo allora da, dalle solite cose di rito, come va? Come è andata questa settimana, dalla settimana scorsa alla settimana di, di oggi, di adesso in poche parole, rispetto alla settimana scorsa Uh, che, che dire, è stata una settimana un po' lunga Ma tutto sommato ormai passano abbastanza velocemente i giorni non, non posso lamentarmi, ecco Per cui non mi lamento, non mi lamento, dai È stato lunedì, è stato martedì, ecco È stato il martedì più lunedì della storia ecco. Il martedì gio- più lunedì della storia Sì, me la gioco così, <ride> me la gioco così. Io questa, questa settimana appena passata la chiamerei... Eh, ogni giorno è lo stesso successo, sì. Grande sempre. Davide. Eh, 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 Esattamente eh, così. Dario ric- Z- ricordiamo, <ride> stesso successo, follow su, su TikTok, by the way. Esatto. Io invece questa settimana la chiamerei settimana del recruiter, così. Perché ancora una volta rimango stupito da, dal poco lavoro che fanno i recruiter, nel senso che... cioè, io Adesso vi chiedo se c'è in ascolto estemporaneo di questa puntata in un futuro. Vi prego, contattate. Fatemi sapere per quale motivo eh, voi fate un lavoro di risorsa umana e char, comunque vi dovete occupare delle persone e poi palesemente ve ne sbattete altamente perché mi scrivete su LinkedIn. Eh, dottor Longo, c'è un'offerta per dottore? lei. dottore? Sì. Eh beh certo, comunque, alcuni, alcuni, alcuni danno del Oh, sono comunque dottore, quindi, ci sta. Eh, no, ho capito... Vabbè, oh, ci sta. È eh, rispetto. C'è cioè, chi ti dice buongiorno signor Longo, buongiorno dottor Longo, buongiorno Antonio, ognuno ha il suo modo. Io apprezzo qualsiasi modo, sinceramente. Chi mi dà del dottore lo apprezzo. Eh, rispetto, prima di tutto. <ride> Vabbè, fatto sta che tutto questo si va a scontrare poi con la realtà, cioè che prima, prima, ti, dicono, prima ti dicono dottore di qua, dottore di là, c'è una posizione, sul profilo è interessante, mi piacerebbe affrontare la tematica, ci può mandare il curriculum mando qui con un numero di telefono chiedo anche specificamente nella, nella risposta dico guardi vi ringrazio di avermi contattato chiedo di stabilire fin da subito uno slot temporale per sentirci al telefono in modo da essere sicuri di poter rispondere al telefono morti morti cioè io, io non capisco cioè ma loro lo fanno tipo subito.it lo fanno cioè tipo scusa ma questo prodotto è ancora disponibile sì <ride> niente, ma... <ride> cioè, a me capita lo stesso ma con sì. i prodotti che vendo su subito.it, metto le robe su subito. Mi scrivono: Ciao, è disponibile? Sì, <ride> niente. <ride> ti... Volevi solo sapere se era disponibile, non ti interessava lo... il prodotto. no? Tu volevi solo sapere se giustamente il prodotto era disponibile o meno. quello era il tuo è La stessa cosa ti fanno i recruiter, ti dicono. Ciao, c'è questo. offerto Guarda, il tuo profilo è perfettamente in linea, ci piacerebbe chiacchierare. Magari manda il tuo curriculum, il tuo nome di telefono. Sì, perfetto. Ciao. <ride> okay. Vabbè, nel senso, dagli il Io tempo di leggere so. il tuo curriculum, ricordati Io che è lungo, so. e. Non lo so, Sì, però Sa- capisco. Sai, sai come si racchiude tutta questa esperienza? Come? Link di una piattaforma di merda. E siamo sempre qua. <ride> no, però ne ho un altro di aneddoto, che questo riguarda una roba un po' più internos. E è un recruiter, tra virgolette, interno, diciamo così, senza spoilerare troppo. E ho chiesto delle informazioni. E il tizio, due giorni fa, no, scusa, venerdì, mi ha scritto «Devo guardare i miei appunti e ti faccio sapere». E gli ho detto «Ah, grande, fammi sapere!» <ride> Niente, questi appunti, eh, non si sa dove sono finiti, probabilmente <ride> sono passati tre giorni da quando lui sta guardando i suoi appunti accuratamente, perché sicuramente sta guardando in maniera Alto... molto accurata. La gente <ride> ha tanta roba da fare, nel senso... Dai, dai, ma il tuo lavoro è quello. Ho eh, capito. Mi, eh. metto panni, mi metto nei panni del mio ruolo, io riparo le macchine, ok? Una persona mi può dire... Eh, scusa, ho bisogno di un'informazione. Eh, cioè, questo, magari non è uno strumento rotto, è uno strumento che ha un piccolo problema. Per cui non è una cosa urgente, ok? Eh, però, se sì, io dopo tre giorni non gli rispondo, Eh, eh ma lui ti ha lui ti risposto problema. tecnicamente: attenzione! È, no, qui, no, è cioè, qui la gabola. È qua la gabola. Chiaro, ma questo lo faccio anch'io. <ride> e lo, e lo dice, esatto, lo dicevi tu stesso in macchina? Certo. Ciao, caro, ho preso in carico la tua sì, richiesta. Sì, questo è fondamentale. Questo eh, è anche fondamentale. lui ti ha detto. Leggo gli appunti e torno da te ah, letta, sì, la mia. Ma... Ti ha risposto allora, sì. anche E <ride> eh, adesso un po' di capisci, pazienza Capisci il carico, il carico del, del, del carico di lavoro Che c'è nel leggere degli appunti E darti una risposta Che cazzo c'entra? Ma cosa c'entra? <ride> Dai ma c- cosa vuol dire? cioè Se io ti ho fatto una domanda adesso non voglio, non, voglio spoil, non voglio fare dettagli specifici Però è una domanda relativamente molto semplice cioè, Che comporta solo dire un sì o un no e non è una domanda di cui ho chiesto chissà che cosa cioè semplicemente c'è da dire questa cosa qui, se può fa, sì o no e non è una cosa estremamente complicata che devi chiedere o non devi chiedere perché questa persona è l'owner di questa richiesta, capito? E, e, non so, voglio fare un esempio pratico uh, vediamo se me ne viene uno uh, ti chia- chiami il tecnico della lavatrice e gli dici, guarda ma ho sentito che se l'altro giorno sei venuto qua, hai cambiato questo pezzo. Il pezzo che hai cambiato, l'hai trovato guasto sì o no? E poi uno può dire, ok, perfetto, allora, magari io l'ho ritirato quel pezzo lì, lo contro- guarda, lo controllo, lo ricontrollo bene e ti faccio sapere quanto ci vuole. Cioè il pezzo l'hai cambiato, ce l'hai tu, ce l'hai fisicamente, magari un giorno, due giorni. Secondo me, è, secondo me è l'esempio sbagliato. Perché quel pezzo può essere finito ovunque. Quello può essere veramente finito <ride> no. ovunque. Esatto, allora punti... a... esatto, so mi, pu- mi puoi dire una cazzata piuttosto, però almeno la dici la risposta. Tanto co- cosa cambia, no? E poi... No, il eh no, è quel... eh no, 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 no attenzione, attenzione. Questa è la prima legge del, de- della Mai. vendita. Cioè della vendita, del, del rapporto con il cliente. Mai. Man- cioè, mai promettere qualcosa che non puoi mantenere al 110%. Se tu sei sicuro di una roba al 100%, non la dici <ride> lo stesso. Ah, ok, perfetto. Non la dici lo stesso. Perché se tu dai un'aspettativa, sei fottuto. Cioè, ti sei messo letteralmente il cemento ai piedi ti sei buttato in acqua. Fine. Può, da- può darsi che, <ride> che riesci drastico. a liberare... Sì. No, tu non hai non hai idea. Tu non hai non veramente drastico. idea. 5 no, anni vabbè, di avere a che fare con io. la gente... Ci lavoro anch'io un po' con la gente, però ho ho lavorato con clienti che sono la maggior parte mi auguro laureati, se non con un master, se non con Beh, eccellenti vero, Ma capacità sei. o comunque cultura Te- intellettuali diciamo. Ti assicuro che lavoravo con gente. Il cliente medio insomma, eh? capiamo. Capiamo, Capiamoci. capiamo. Vabbè, abbiamo capito, abbiamo capito, non ti preoccupare, non c'è bisogno di specificare, (ride) non c'è bisogno di specificare. Vabbè, comunque io questa settimana qui la chiamo la settimana del recruiter, ecco, quindi per me, quindi vi ho già contestualizzato che tipo di settimana ho vissuto eh, e che cosa vivrò la prossima settimana, per cui sarà probabilmente eh, recruiter parte 2 la prossima settimana, perché sto aspettando questa fantomatica risposta dagli appunti, eh, del signor Recruiter, e eh, i suoi appunti saranno tipo il libro, cos'era? Il libro di, di Falcone, Borsellino, l'agenda rossa, non mi ricordo di chi era, cioè sì, l'agenda rossa di Borsellino, sì, di Paolo Borsellino, la famosa agenda rossa gli ultimi giorni della sua vita di racconti familiari, colleghi un libro importantissimo ecco, sarà, sarà lì all'interno dell'agenda rossa del recluta ci sarà scritta la risposta alla mia domanda e diventerà un caso un caso di stato comunque fa, direi che possiamo concludere questa introduzione mh, giusto per scaldare un po' la, la gola e, e iniziare quindi la, la, la discussione del, della puntata di oggi e infatti, piccolo, uh, piccola question prima, prima di iniziare. Abbiamo deciso che si possono scaricare i video da YouTube, giusto? Non sì. abbiamo bisogno di Craig. No, okay, no, no. Posto. si possono scaricare direttamente. Posto. Si posso... Adesso bevo un bicchiere d'acqua. Infatti non abbiamo messo il titolo, vabbè, fa niente. Va bene. Uh, potrebbe darsi che io abbia fatto apposta a non chiederti il titolo nonostante io me ne sia portato. No, metti, scrivi F, N- Ormai ta- è ormai tardi scrivi no FDX, devo chiuderlo devo chiuderlo s- s- non, non posso ah, non pazzola, è come n- non posso te lo devo mandare prima allora sì se no, non viene ind- se no non viene indicizzato cioè uno che entra adesso non capisce niente uno che entra dentro senza, senza audio eccetera non capisce nulla di, ciò, di cosa stanno parlando questi qua questi pazzi va bene no ok e- posso cambiarlo dimmelo <ride> ah lo puoi cambiare <ride> allora aspetta che recupero è che diciamo che il tasto modifica era finito sotto un'altra finestra quindi non lo vedo <ride> allora io farei F- scriverei ftx virgola quale punteggiatore punto e virgola ftx virgola licenziamenti big tech con lo virgola. spazio non solo spazio big tech Se, boh si sì, metti spazio ok Virgola Update Hai, hai pochi caratteri eh? Update Punto Basta E qualcosina in più se vuoi Va bene così Va bene così <ride> Update Update Ci va benissimo così Ci piace così oh, Eccoli qua Eccoli qua i bei titoli così La gente che si connette scopre queste cose qua Allora io devi partire con FTX Sì sì, tu sì. Cosa sai vado, di... vado, vado a cacciare cosa Vado a cacciarmi uh, Però lo faccio da qua uh, Mi è capitato sai di FTX. Mi è capitato Sì Mi Un attimo crashato tutto ok? Mi è capitato di vedere Per la prima volta nella mia vita Un video di Ludwig Ludwig Lui è famosissimo sì Quei famosissimo Sendo yeah. Ma... veramente forte Vabbè comunque è italiano? No 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 Assolutamente no 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 L'audio americano Ehm Ma come si scrive Ludwig Ludwig Lod- eh, che... Aspetta che Adesso proprio prendo il Ah 3,96 milioni di iscritti Ok si, sì. Riot Games Stole 50 dollari From me Tra l'altro Non so quello E tra le altre cose Mi sa che l'ha cancellato Quel video Perché non lo vedo ah... più Ah non lo vedo più Quindi Che video era? Che video si era? Si chiamava tra l'altro The most Dangerous Man In America In the world tra l'altro No In the world Ah no L'ha dovuto caricare Ah Ok L'ha caricato su Un altro su- canale Su Vimeo no, no 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 Su un altro canale Molto probabilmente okay. Per altre tipo Di problemi Mogul mail Anyway Lo anyway. prendiamo Occupiamo. È la prima volta che tra l'altro vedevo un suo video, l'ho sì. sempre visto in giro, sì. posto qua, ed è un titolo estremamente, estremamente pesantino, insomma. The Most Dangerous Man in America, in America. Sì. Addirittura. Mm, diciamo Sono che non me l'ha postato però. il video sulla chat, ma va bene così è un po' esagerato però uh, sì verosimilmente e molto brevemente per i non adatti del settore spiega quello che è successo ricostruisce diciamo gli ultimi eventi successi appunto dietro FTX mi è piaciuto molto perché in realtà lui stesso ammette di non saperne un K di criptovalute Certo. E dice, mi sono dovuto informare parecchio per capire che cazzo stessero dicendo. Ok, giusto, cioè, ci, sta, ci sta, Però poi lo trascrive, ce cioè lo butta giù in maniera molto molto semplice. Con un esempio che mi è piaciuto, cioè proprio ha calzato a pennello, che poi non è un esempio suo, è un esempio di un tweet che ha spiegato come, <clears throat> in un certo senso, FTX ha dovuto chiedere bancarotta perché FTX ha dovuto chiedere bancarotta ha andato in bancarotta in così poco tempo cosa, cui, cosa dice? sostanzialmente inizia lui inizia il video parlando Di Sam FTX parla di come è cresciuta l'azienda ripeto SFB in maniera molto molto rapida sì. parla di dove è arrivato perché secondo me questa è la parte più interessante in pochissimo sì. tempo, fisicamente, sì. l'arena, lo stadio dei Miami sì. Heat, l'hanno sì. chiamato FTX Arena, sì. ha preso partnership e si è fatto sponsorizzare con i più grandi atleti del mondo. Sì. grandi atleti del mondo. Cioè, FTX era sponsorizzato da Tom Brady. Sì. Tom Brady, per chi non lo conoscesse, è The Goat, The Great of All Time, di football americano. Il esatto. quarterback più forte... Esatto, dei, i, della del, storia. Sì, della storia, diciamo, dell'epoca moderna, perché poi esatto. anche li dividono epoca moderna, epoca un po più antica del football. E, um, Shaquille O'Neal, che potete non conoscerlo, famosissimo campione di basket, e, um, e chi più ne ha più ne metta, fino ad arrivare ovviamente nell'ambito, diciamo, che a me tocca di più, cioè la parte di e-sports. Cioè la lega americana di League of Legends aveva letteralmente il contatore dei soldi, dove il denaro all'interno di League of Legends è una delle parti fondamentali. Sì. E aveva il contatore del denaro FTX Gold. E addirittura uno dei team, il più famoso team in assoluto esports americano. Ma anche, diciamo, un po' globale alla fine. Beh, la f- fine i TSM sono un team uh, conosciuto esatto. a, a livello mondiale, comunque hanno una fama mondiale, a prescindere dal... In America sicuramente sono i più famosi, ma... ma... Reimbrandizzati FTX TSM, ok? Quindi, e si ammontava all'intorno, quello che sostenevano è intorno ai 50 milioni solo per il rebranding. Senza poi parlare di tutto ciò che ci stava dietro, ok? Esatto. Solo per il rebranding 50 milioni, ok? E la cifra del quale si tratta a... l'azienda FTX valesse era intorno ai 22 miliardi, miliardi, ok? Sì. Quindi questo era il cappello in un certo senso e poi spiegava in un certo... la seconda società di Sam... Che era... Alla meta research. Alla research, esattamente. E di come, in un certo senso, le due cose fossero incastrate. Sì. Perché l'una investiva con gli FTX token dell'altra, in un certo senso. Sì, eh... più o meno sì. Baramente. La cosa, ripeto, che mi ha fatto... L'esempio che mi è piaciuto di più di tutti è stato che dimostravano il sistema che utilizzava FTX come un casino... nella quale le persone vengono invogliate ad entrare perché ti danno dei bonus e ti dicevano guarda se tu giochi a blackjack hai il 20% di possibilità contro il banco guarda se tu giochi le slot hai il 10% di possibilità contro la slot guarda se tu giochi a questo, se tu giochi a poker la vincita è maggiorata del 20% lui ti davano tutte queste cose e tu continuavi a giocare ma non, non avevano un sistema tale dietro da poter ridare le fish loro dicevano tu investivi in questa piattaforma investivi in questo casino, il casino ti conveniva perché ti dava dei bonus ma se tu volevi cacciartene fuori non avrebbero potuto dare tutti il valore di soldi fisici che avevano in fish e quindi in un certo senso prima o poi la bolla sarebbe scoppiata, ecco, questo è quello che diceva sì, allora magari io entro un po' più nel dettaglio tecnico allora FTX cos'è? FTX è un exchange, un exchange è un posto dove tu compri criptovalute che ha la controparte del, di quello che è la borsa in un qualsiasi account bancario del nostro nostro se chiunque di voi che ha un conto corrente può andare sul proprio conto corrente andare nella parte di investimenti borsa eccetera e comprare titoli azionari quello è un exchange, quello è un portale dove tu metti dei soldi e in cambio ti vengono dati dei titoli Cosa succede? Qual è la differenza tra un istituto bancario e un exchange di criptovalute? Che molte volte non c'è la... loro la chiamano collateral, cioè non c'è il collaterale. Quindi cosa vuol dire? Che io se metto 50 euro sul mio conto corrente e compro un'azione, quei 50 euro sono comunque replicati da una valuta reale, da una valuta reale che la banca possiede. La banca possiede quel quel valore oppure l'azione stessa che io ho comprato possiede quel valore lì, che poi può oscillare nel tempo. Le criptovalute, come ben sappiamo, lo sanno tutti, sono dei valori completamente digitali. Cioè non hanno dietro un'azienda. Cioè se io compro 50 euro di Apple, Apple è un'azienda che produce degli utili. Apple è un'azienda che guadagna. Apple è un'azienda che è un valore se io invece prendo 50 euro di bitcoin bitcoin è un'azienda che non produce è un'azienda che non ha un valore produttivo intrinseco non non puoi sapere se quei 50 euro che tu stai mettendo sono esattamente quello e questa è un po' la la, la controversia di tutte le criptovalute in generale, poi che sia bitcoin FTT, che sia Ethereum eccetera, ormai eh, alcuni reggono, alcuni no bisognerà vedere, resta il fatto che io penso che le criptovalute non, non, non tramonteranno neanche dopo, questo, neanche dopo questo tracollo, anzi ci sarà qualcuno che coraggiosamente le comprerà adesso e magari fra dieci anni sarà il prossimo miliardario di quello che, come quello che ha comprato i bitcoin 15 anni fa. Per cui se sei una persona coraggiosa e vuoi provare a, a giocare al casino, sicuramente questo è il momento migliore per farlo. La, la, la cosa strana di, di FTX che appunto c'era tantissima gente che ci credeva tantissima gente che ha sponsorizzato la piattaforma, tantissima gente che aveva soldi dentro, dentro FTX perché tu, come tutti gli exchange come tutte le borse eh, tu metti i tuoi soldi e loro ti dicono ok, hai 10.000 FTT, che è il token creato da FTX e lui cosa ha fatto? questo Sam, a quanto pare eh, oltre a, ad avere un, un problema diciamo di di gestione dell'azienda perché ci sono trapelati un po' gli schemi eh, proprio di come era gestita l'azienda come era 'era l'organico se andate a vedere un po' su internet trovate degli schemi veramente aberranti Ehm, lui aveva un'altra società che è questa Alameda Research che è una società di hedge fund allora cos'è un hedge fund? un hedge fund è un fondo di investimento cioè tu piccolo investitore non hai abbastanza soldi per uh, comprarti tante azioni di Apple perché costano tanto, allora io i miei soldi te li do a te, che sei un fondo, proprio un paniere, sei un raccoglitore, ti do i miei soldi e tu raccogli i soldi di tutti gli altri, tutte le persone, tutti i piccoli investitori, eh, raccogli tutti i soldi e qui gro- viene fuori un, una grossa montare di soldi e li investi in un'unica grossa azione di Apple prendi una bella porzione di Apple prendi 10%, 15% e fai tanti soldi in questo modo perché se Apple cresce tu hai, hai preso tante azioni la percentuale di, del valore che hai preso è, è mutata nel tempo più è alta la percentuale che hai più è alto il, il guadagno che hai quindi tu fondo di investimenti gestisci i miei soldi e, e, e poi mi dai degli utili ovviamente ogni tot mi dai la mia cedola quello che, quello che è Ecco, lui a quanto pare per controbilanciare eh, i soldi che gli venivano dati in questo fondo lui utilizzava gli FTT, cioè non non utilizzava della valuta reale, non utilizzava il dollaro. Lui i dollari se li prendeva e li usava per altri investimenti, che è una cosa illegale. Cioè tu non puoi prendere i miei soldi che ti sto dando e... Decidi di farcene quello che vuoi perché ti torna in gestione a meno che non è espressamente indicato, ma nessuno, nessun pazzo darebbe i soldi in questo modo. Quindi lui prendeva i dollari, li usava in altro modo e nel, nel, come collateral, quindi come controbilanciamento, per dire: Sì, sì, io ci sono. E se vuoi te li posso ridare indietro, ma te li do indietro in FTT che è un token virtuale creato da lui, che ha un valore fino a che, fino a che si decide che abbia un valore. E questo è quello che è successo. Per cui. Eh, palesemente tutto è iniziato eh, da, un leak, da un leak che è girato su Twitter, per cui Twitter è ormai diventato la, la piattaforma del, <ride> delle disgrazie, eh, nel senso che mh, c'era un'altra la, la prima piattaforma di exchange di, di criptovalute che è Binance, eh,
1: sì.
0: voleva, voleva comprare FTX, era in trattativa per comprare, per acquisire completamente FTX. Eh, è successo che è uscito un leak dopo un incontro probabilmente tra Capoccia di Binance FTX eccetera dove dove Binance diceva che non avrebbe più proseguito nell'acquisizione di FTX perché c'erano dei problemi di eh, insolvenza boom cioè quel leak leak lì è iniziato a girare sul network basta e anzi a un certo punto cosa è successo Binance ha venduto tutti tutti... esatto cosa è successo che Binance prima ancora di che già loro avevano capito cosa stava per succedere hanno iniziato a vendere tutti i loro titoli allora tutta la gente ha iniziato a vendere tutti i loro sì. titoli ovviamente se tutti fanno questo e tu non puoi ripagare tutti perché non puoi farlo, perché esatto. non hai quei soldi eh, sei costretto a dichiarare bancarotta e oltretutto fraudolenta cioè proprio frode al 100% e quindi tutti hanno cercato di vendere ci sono un sacco di messaggi in giro di persone che eh, hanno cercato di vendere il problema è che non hai nessun, nessun tipo di garanzia cioè l'Italia, eh, per quanto Uh, non so se voi tutti lo sapete, ma in Italia c'è in e in Europa comunque c'è un fondo di garanzia fino a 100.000 euro. Cioè, se, se per caso la tua banca, se per caso la tua banca dove hai i soldi depositati, perché ricevi lo stipendio lì, dovesse fallire fino a 100.000 euro, questi soldi ti vengono ridati dalla, dalla banca centrale europea. Questa è una cosa che non c'è negli Stati Uniti d'America gli Stati Uniti d'America non esiste questa sorta di fondo di garanzia fino a un tot, per cui è per questo che si dice in Italia che se hai veramente tanti soldi ti conviene spezzettarli in più banche così che se dovesse fallirne una almeno fino a 100.000 euro sei coperto sempre dalla Banca Centrale Europea e, e quindi la storia di FTX perché ci tange? Allora a me ho fatto un paio di ragionamenti questi giorni sono un po' le tematiche che, sono, che secondo me devono emergere allora la prima è che Sam eh, SBF lui si chiama su su Twitter Sam è un giovanissimo, è del 92 ha 30 anni e una delle prime cose che che sono emerse eh, su internet è stato che i giovani d'oggi non sanno più come gestire i soldi, oppure non sanno più come gestire la la ricchezza Eh, nel senso che fare soldi in maniera troppo veloce senza apprezzarne il valore stesso, ti porta a, a fare danni. Cioè, più hai, più ne hai, più ne vuoi. E questa è una prima tematica. La seconda tematica è invece relativamente comunque a questo, tutto questo mondo di tecnologia, di, di modernità, di, di rapidità delle cose che succedono, di informazioni. Bisogna stare veramente attenti a ogni cosa. E noi dobbiamo rimanere informati, anche se sembra una cosa che non ci tange, perché io non ho criptovalute, tu non hai criptovalute, magari chiunque sta ascoltando in questo momento non hai criptovalute, anche se non le hai, è un'informazione che ti deve arrivare, è una cosa di cui ti devi interessare un minimo, perché è è un crollo importante, è un crollo che ha fatto perdere soldi a tantissime persone. Per la terza, te- i, la terza tematica finisco, finisco questa la terza tematica è dobbiamo essere contenti noi che non siamo ricchi grazie alle criptovalute che tanta gente adesso che si vantava magari di essere diventati ricchi grazie alle cripto fai le cripto che diventi ricco eccetera adesso magari probabilmente sono cioè eh, SBF Sam il, il capo di FTX il CEO di FTX lui ha perso il 98% del suo patrimonio in un solo giorno cioè tipo da 10 miliardi a adesso non so quanti mila dollari ha cioè in una sola notte ha perso il 98% del patrimonio noi dobbiamo essere contenti di questo cioè del fatto che lui e ha tante altre persone che magari si sono vantate nel nel tempo di aver fatto soldi con le cripto che adesso sono in bancarotta. vai (ride) no la la prima curiosità è questa notizia è arrivata su, sulle televisioni? Cioè, su no, proprio sui media standard? Allora, sui media standard, sui giornali sì, ho visto che qualcosina è arrivato. Okay. Qualcosina è arrivato. Però penso che in televisione non, magari la, ne, hanno, ne hanno accennato qualcosa, ma senza approfondire, anche perché effettivamente è abbastanza complicato. Però eh, io penso no, beh, che i telegiornali che puntano a un pubblico mediamente di boomer non... Ma anche fossero giovanissimi, forse quelli, quelli che più o meno ne sanno di, di queste cose siamo proprio noi. I millennial, più o meno i millennial, sicuramente sanno cosa sono le criptovalute. Beh, perché ci siamo sta. Cresciuti, ci ma siamo cresciuti, giovanissimi. Ma più che altro abbiamo forse il potenziale effettivamente per poterci sì, entrare, anche il potenziale economico anche per entrarci. Perché magari il giovanissimo, giovanissimo... Non, ha, non, ha, non ha valuta da poter no. investire. Questo, questo è il punto. No, no. Infatti, infatti, no. no, no. Comunque, a livello puramente. Allora, sotto sotto ci stiamo un po' tutti a godere mm, sì. non, non si nega questa cosa, nel senso che purtroppo la ricchezza porta arroganza e le cripto erano arroganza pura, ok? Sì Perché nascono da un sentimento di ribellione, no? Cioè questo è E l'altra faccia della medaglia di questo godimento è proprio vedere però un fallimento nella nella creazione, nel pensiero, nell'idea che finalmente qualcosa potesse cambiare. Cioè, questo è il punto. Perché quando la seconda più grande piattaforma al mondo di criptovalute, di exchange, crolla il futuro... All'interno di questo token digitale All'interno della digitalizzazione Perde completamente, no? Sì Cioè Ci sono voluti Nella storia dell'economia Tanti passaggi il gold standard E il, il, dollaro. Adesso, il, do, il dollar standard Eccetera, eccetera Vedere che qualcosa potesse Iniziare a girare Variare Andare verso una tecnologia Che Per carità Bagliata, giusta brutta cattiva bella chi se ne frega l'ideale in sé era qualcosa al quale un po' tutti speravano sì. che finalmente sì, le cose sì. cambiassero e vederlo cioè, due lati, cioè hai due facce di questa medaglia no? per cui hai il, la goduria del veder crollare un impero perché questo, di questo si tratta veder crollare un impero di arroganza, di arroganza pura e dall'altro lato però eh, perdere un'occasione l'ennesimo proiettile che che va vuoto il discorso è che negli anni ci siamo un po' tutti sentiti degli stupidi per non aver investito in queste criptovalute di non aver mai approfondito almeno io personalmente non voglio fare di tutto l'errore un fascio però sono una persona che si è sempre informata un po' di tutto anche negli ultimi 4 anni di finanza Mi sono particolarmente appassionato, informato, ho letto tanto, ho ascoltato tanto e non ho mai acquistato criptovalute, mentre vedevo persone di cui ho ascoltato podcast, persone di cui che conosco, persone più o meno vicine a me, eccetera, che acquistando criptovalute pare che abbiano fatto una discreta ricchezza, ecco, non ho mai visto... Le, quello che diventava super ricco che poi viveva a Miami con 18 yacht eccetera No, quello proprio è una cosa che secondo me eh, è proprio un, un'utopia una cosa legata ad altri contesti però ho visto persone che mi dicevano no guarda eh, lavoro come trader eh, scambio tutti i giorni che e mi guadagno il mio stipendio invece tu vai a lavorare tutti i giorni 8-10 euro al giorno e ti guadagni il tuo stipendio per cui personalmente mi sono sentito più di una volta uno stupido però io posso raccontare quello che è il mio approccio al denaro, che un po' fa parte anche dei, dei temi di crescita personale comunque saper gestire proprio denaro danaro è quasi fondamentale per, per poter crescere anche come persone io ho sempre approcciato la regola del fare quello che capisco cioè se una cosa non la capisco non la comprendo allora non, non ci investo e questo è infatti le, eh, è quello che è successo con le criptovalute io le criptovalute non l'ho mai comprese proprio per quel discorso che facevo all'inizio cioè la la, la cryptocurrency non è, non è un'azienda non mi produce degli utili non è un prodotto che mi dà eh, un risultato cioè io investo in FTT che è un token creato da un tizio che ha un exchange famosissimo che si chiama FTX Bene, ma qu- qual è il suo valore? Cioè, qual è la cosa per cui lui dà quel valore, il mercato gli dà quel valore, semplicemente perché c'è tanta richiesta? Ecco, io una cosa che non capisco, non sono del settore, sono una persona estremamente estranea al mondo della finanza, ho sempre studiato per conto mio, però capisco che se invece dovessi comprare azioni di Apple, eh, lì è molto più... Cioè, non devi essere un genio della finanza per capire che Apple è un'azienda costruita con delle fondamenta, con dei prodotti che vende, dei guadagni che ha, avrà anche dei costi, non lo so non guardo, non so guardare un bilancio non so guardare un bilancio di un'azienda avrà sicuramente dei costi, però è evidente che se è dove è adesso è un'azienda che cresce Io posso immaginare che se Apple domani dovesse chiudere probabilmente c'è un, un problema a livello mondiale, cioè ci deve, deve essere successo qualcosa. un cataclisma deve essere successo se domani dovesse chiudere Apple è quello che mi dico se domani dovesse chiudere Apple in 24 ore eh, esatto, cioè se domani in 24 ore dicono ok, tu tutti i soldi che investiti in Apple vanno a zero perché l'azienda vale zero bancarotta e com'è possibile? Cioè, eh, comprano t- ogni anno esce un nuovo telefono che è uguale a quello dell'anno precedente a 1700 euro, 2000 euro, lo comprano tutti com'è possibile? Eh, quei soldi lì dove vanno? Ecco, per cui eh, questo è... Questo no, è, non l- è diciamo, do- diciamo che non è una cosa che... non è l'impossibile perché... Può succedere tutto, però è altamente improbabile. È altamente improbabile. È praticamente impossibile. Praticamente impossibile. Cioè, per crollare così da un giorno all'altro deve essere veramente successo un cataclisma. Cioè, deve essere proprio eh, un terremoto talmente forte che ha distrutto tutte le stabilimenti di Apple e da domani non possono più produrre telefoni penso, che, ma penso cioè. che anche così non, non succederà perché avranno una scorta no? sì <ride> esatto, comunque avranno una scorta e comunque avranno ancora la credibilità nel senso che nessuno disinvestirebbe da Apple perché non può, non può produrre magari il titolo crolla ma non va a zero come è successo in FTX che proprio tutti cioè. non volevano più essere lì perché si erano spaventati eccetera, ecco quindi questo è il consiglio che do in merito al discorso del godere del fatto che gli altri abbiano perso dei soldi o che gli altri adesso siano degli stupidi e magari noi siamo degli intelligenti adesso noi magari ci sentiamo intelligenti perché abbiamo fatto così invece è sbagliato sentirsi in questo modo devi sempre sentirti intelligente a prescindere perché se finché fai quello che capisci sei sulla strada giusta questo è proprio il consiglio fai quello che che comprendi se non lo comprendi meglio non farlo meglio lascia stare non, uh, non metterti in mezzo a cose che non, non puoi comprendere non puoi diventare un esperto ma fino a che puoi capire eh, ci sta l'altra cosa che mi dispiace appunto è che poi viene tutto associato al fatto che questi ragazzi giovani che siamo noi, comunque millennial gente di, che va sulla trentina comunque dai 25-30 anni ha, ha avuto uh, molti, cioè, un boom economico magari alcuni hanno avuto veramente tanti soldi non li hanno mai saputi gestire e hanno fatto solo danni e eh, questo mi, mi spiace un po' un ragionamento che ho visto su Twitter fare da un po' di persone da un lato capisco che eh, ottenere le cose lentamente e con fatica te le fa apprezzare di più questo è in dubbio lo, lo vediamo in ogni cosa però eh, forse va apprezzato comunque che un ragazzo di 30 anni dal nulla abbia creato una cosa del genere cioè è comunque una cosa boh, di cui io sono affascinato sinceramente perché non, non avrei neanche minimamente idea di come si possa iniziare a fare una, una cosa del cioè come, da cosa parti da cosa inizi a, fare un, a creare un impero del genere come fai la stessa cosa era successo tempo fa con uh, cavolo non mi viene il nome uh, vabbè era questa azienda creata da questa ragazza anche lei giovanissima che aveva promesso che con una goccia di sangue si sarebbe riusciti a creare, eh, diciamo, ad avere delle analisi eh, del DNA, ematologiche, eccetera, super dettagliate, a costi bassissimi. Questa ragazza qua ha fatto su tutto un sistema, dei dei prototipi, eccetera, ha ricevuto investimenti, soldi da tutti quanti, tutti che la la dichiaravano la la Steve Jobs del, del, del secondo millennio, eccetera, così, e poi alla fine era tutto uno scam e anche adesso è stata arrestata pure lei. Ci sta ecco. e tu dici ok, vabbè, si è inventata tutto. Era tutto un mega scam, non aveva in verità questo prodotto, era tutto... Però, cavolo, Elizabeth Holmes. Esatto, lei, bravissima. Mai sentito in tutta la mia vita. bravissimo, esatto, Elizabeth Holmes. È uscito un, un libro molto bello che devo leggerlo ancora perché è comunque in inglese. E, che si chiama The First Blood una cosa del genere e ha fondato questa azienda che si chiama Teranos se l'andate se andate a leggere è una hanno storia veramente hanno fatto un veramente... film, tra l'altro sì sì, sì hanno fatto ah, Bad Blood si chiama il libro dal libro poi hanno fatto film serie tv infatti adesso anche con, F, con SF cioè faranno sì, ormai fanno di tutto. Eh, vabbè. Ormai adesso appena, appena capita una, dis- una disgrazia, ovviamente fanno di tutto. Però la sua storia è estremamente interessante. Uno perché mi, mi tangeva abbastanza, perché era il periodo in cui eh, comunque io lavoravo in quel settore, per cui leggere che c'era un'azienda che con una goccia di sangue ti poteva fare dei test ematologici e test del DNA che erano una cosa estremamente costosa e tutt'ora sono una cosa estremamente costosa, mi incuriosiva. La cosa è che lei effettivamente ha truffato e, e infatti adesso su Wikipedia è una truffatrice statunitense. Cioè, Elisabeth Holmes è una, truff- è una truffatrice statunitense. <ride> cioè, eh, comunque era arrivata a raccogliere 9 miliardi di dollari. E, eh, e pensare che FTX ne valesse 22. <ride> cioè, eh, non sono quanti quanti sono 22 no, miliardi? No, stessa, stessa cosa era successo con... Um con un altro, diciamo più o meno millennial, che era Adam Newman, il fondatore di WeWork. Sì. Anche lui sì. ha fondato okay, sì. il, i più grandi co-working, la, l'idea di co-working è stato lui il primo a pensarla, eccetera. Io ho visto un pezzo della serie tv eh, che in inglese si chiama We Crashed, eh, bellissimo titolo geniale cioè da We Work a We Crash bellissimo con Jared Leto protagonista e Anne Atway co-protagonista per cui una serie tv di un livello altissimo anche lì io sono estremamente affascinato comunque da quella storia cioè appena ho visto lui che prende si lancia fa delle robe folli cioè rischia tutto pur di avere dei soldi mo- cioè, non mi sento di, di condannare queste persone. Poi è chiaro, questo Adam Newman non è un truffatore, eh. Comunque diciamo che lui ha perso delle valutazioni perché per dei motivi molto più complicati legati all- all'azienda che poi è diventata pubblica, è stata acquisita, ha perso valutazione, eccetera. Però ehm, è stato molto criticato per non, aver, per non aver saputo gestire tutta la ricchezza che aveva perché poi si sballava tutte le sere, andava a fumarsi le bombe, eccetera, eccetera. Quindi è stato molto criticato da quel punto di vista però resta il fatto che personalmente dico, cavolo cioè, comunque devi avere coraggio per partire dal nulla partire dal nulla e iniziare a fare una roba del genere o raccogliere soldi e poi creare un prodotto creare un'azienda, cioè, ma come si fa? Cioè, come fai? esiste un metodo? Cioè, lo fai e basta ti, ti, aiuta, ti aiuta, ti studi studi un libro, come, com'è? Com'è che si fa un'azienda? Cioè, io non ho, non ho idea. Cioè, io vado, L'anno prossimo avrò 30 anni e non ho minimamente idea se domani dovessi aprire una società. Non ho minimamente idea di, di cosa voglia dire. cioè co- co- Questi qua a 25 anni, 22 anni, 28 anni hanno fatto 20 miliardi di dollari. Cioè, non lo so, io sono, sono più affascinato che deluso, tra virgolette, no? E questo è quel, il concetto di tutto questo mio discorso. Ci può, stare. Ci può stare, la verità è che sicuramente di questi casi ne esistono molti di più, adesso uno per l'informazione due per la rapidità, cioè la volatilità delle cose e, e l'aumento generale di tutto ciò che è denaro, cioè, questa è la verità, perché comunque c'è anche quello il pensiero, per carità 22 miliardi di dollari sono comunque una fucilata. Certo. Però Beh. si è alzato tutto, no? Non lo so, non lo so. Vorrei però sapere tipo i più grandi fondatori di azienda comunque a che età hanno iniziato. Cioè sicuramente non è stata una crescita così repentina. Cioè io non mi immagino Ford che a 20 anni era... Eh, 25 anni era il capo dei capi. Cioè... No, basta pensare, basta pensare proprio anche secondo me a quelle storie delle aziende di adesso, quelle reali, quelle che sono... Real, cioè Amazon, Jeff Bezos, cioè, quanti anni ci ha messo prima di diventare quello che è adesso e soprattutto che età aveva? Cioè, quanta esperienza ha fatto prima? E dove, cosa ha fatto prima di essere dove è adesso? Forse quello che si avvicina un po' più di più a questa storia è Mark Zuckerberg. Sì. che Effettivamente è iniziato da giovanissimo con uh, social network, poi è cresciuto, è diventato un'azienda, è diventato una cosa... Un po, più, un po' più complicata, però in generale... Beh, e le cazzate le fanno anche loro, eh, tra le altre cose. Sì, 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 sì. Per sì, cui cazzate... mh, il punto grosso, secondo me, non è tanto... Non lo so, è sempre anche risvolto. Purtroppo l'esempio fisico è proprio la criptovaluta. Cioè la criptovaluta si basa su il valore che le persone gli danno questo cioè, è il punto il valore che il mercato gli dà esatto le persone sono il mercato quindi... le persone gli danno e c'era anche questo esempio sempre nello stesso video che, che parlavo prima eh, lo stesso Sam fondatore di FTX diceva eh, io ho creato la scatola che è una scatola sì. normalissima le persone pensano che dentro la scatola ci sia del valore e che quindi continuano ad investirci ma nel senso una scatola è pur sempre una scatola sì cioè, queste qua erano eh, un'altra parte, ok? E la rapidità con quale queste informazioni possono essere manipolate oggigiorno è assurdo. Assurdo, soprattutto nell'esistenza di Twitter. E quindi anche per quello, diciamo, che hai questi grandi up questi grandi down. Perché se tu riesci a manipolare l'informazione, in un certo senso, a tuo favore avrai un grande app, nel momento stesso però in cui questa informazione ti si ritorce contro ed è estremamente vero per le criptovalute hai un grosso down, fino addirittura ad avere un crash. Sì, assolutamente. Non ho ho altro da aggiungere, veramente, è una storia molto complicata, sembra lontana da noi, sembra lontana da noi ma non lo è perché riguarda comunque persone che della nostra generazione. Io resto comunque molto affascinato da... Va tutto questo cioè, rimango stupito, basito e in qualche, in qualche modo, comunque, faccio i miei complimenti in qualsiasi caso a SBF per aver fatto quello che ha fatto. Poi, dopo, eh, non, non per aver truffato la gente, sicuramente no. Quello non è, non è il complimento che voglio fargli. Voglio fargli stato il complimento di essere arrivato dove è arrivato adesso, si sa che quando. Più in alto sei, più la caduta fa male, ovviamente. Cioè, se cadi da 10 metri è un po' più cadi... are... esatto. esatto, se cadi da 10 metri ti fai male, ma forse sei ancora vivo. Ma se cadi da un chilometro d'altezza, muori, cioè ti schianti proprio, ti spappoli e è finita. Quindi, vabbè. Va bene così, direi che possiamo chiudere l'argomento FTX. Ma io avevo una domanda, ma secondo te in regia si potrebbe mettere tipo uno swipe rumoroso mentre così quando passiamo da, da un argomento all'altro? Tipo eh, no, che... Le transizioni ci vogliono? Ah, ok. Dici che si può fare? Se qualcuno le monta, sì. No, se qualcuno le senso. acquista, sì. Eh, anche cosa sono, in che senso? Eh, Anto, è un video. Guarda, quando switch la camera. Sì. Aspetta che te ne metto Controlli Mettiamo La ricordi ah, sì. questa qua Ma se allora. carichi tipo Se fai partire una canzone Tipo eh Viene registrata Perché tanto OBS Ti registra al computer a te Certo Però eh. si chiama proprio Posto transizioni Guarda Adesso cambio questa Vediamo adesso Quando arriverà Ok l'ho visto Certo Ok Sì Questa è la transizione Ci si può mettere un suono Perché eh. può essere legato a un suono Si chiamano transizioni Qual è okay, il problema? Perché. Che vanno fatte <ride> e io posso fare i grafiche e tutto, ma montaggio video non ci sono ancora arrivato. E montaggio After Effects, manco meno. Quindi ah, devi associarci un, su- un rumore a quello. Certo, ma se invece pigi un tasto sulla tastiera e fai partire un pezzo di musica non si può fare, dici. No, non ho idea. Che cazzo sono <ride> eh, Robocop? <ride> non ho idea. Vince <ride> <Non ride> un idea. tazzo la tastiera. E <ride> eh, OBS non ti dà la possibilità di associare dei tasti a dei comandi Si, sì, Anto sono delle shortcut ma queste shortcut devono essere legate a qualcosa che cos'è questo cos'è è una dissolvenza media, pl- media player ad esempio media player è un, un robo di due secondi che parte e... sì ma deve essere aperto sul computer che c'entra su eh. BS che c'entra BS allora, fa- allora si può fare nel senso se tu apri una schermata media player con un, un suono audio di due secondi quando passiamo dall'argomento all'altro pigi un tasto e ma, pe- ma adesso adesso sì. Scusami. Esistono sì. delle funzioni apposite sì. Che si chiamano transizioni certo. Che si possono Acquistare okay. O se non puoi acquistare esistono gratuite Tipo di questo genere okay. Letteralmente fanno il lavoro che a te serve Ok, okay. Adesso Perché cazzo io devo prendere Avere sul secondo monitor un media player Per il quale devo stare attento Premere il tastino Che poi non si vede a video ovviamente Si sente la sole suono eh certo Ma zi... Sì è fatto solo eh... per il suono Dai, È avanti. fatto solo per il suono Non per il video avanti, va? È solo per il suono Perché diciamo noi bene male Quando parliamo se uno ci vede Se <ride> ne accorge che stiamo cambiando argomento Magari invece nell'audio eh, Per chi ascolta il podcast estemporaneo Sì Hai che... è... mai visto il video di Breaking Italy? Sì Ok è presente la sua transizione? Sì è una transizione, punto, finisce quella discussione. Prego, ok. Vabbè, allora prendi una transizione di quelle che è gratuite. E prego, prego. Eh, continui. Ne, eh, parli- no, ne non... parliamo dopo. Non capisco qual è il problema, però va bene. Non è così dopo. semplice, Anto. Non è così ah, okay. semplice. Non okay, è così. Pensavo semplice. Da quello che ho capito, c'erano quelle già fatte. Da che ho Sì, costano dei soldi. Ah, okay. Prima cosa. Donateci soldi al podcast allora. <ride> Ma donate soldi. Don- non è i una questione pod- economica. È tutta l'interpolazione complicata. Però va ah, bene. Pre- allora con calma pre- si farà anche questo. Va bene. Eh, allora, secondo argomento. Volevo un attimo riprendere eh, quello che sta succedendo sempre in America per i licenziamenti. Per i licenziamenti. Perché è uscita la notizia che eh, Amazon licenzierà a 10.000 dipendenti una roba del genere e è stato poi criticato perché Jeff Bezos ha annunciato che avrebbe fatto delle donazioni eh, di soldi in beneficenza e molti hanno detto scusa ma allora perché non paghi gli stipendi dei dipendenti che licenzi invece di fare la beneficenza e alcuni hanno detto perché la beneficenza è detraibile dalle tasse mentre i C- oh, ma... per cui <ride> per cui c'è un po' questo, questa situazione un po' cringe del, di quello che sta succedendo in America che sinceramente mi piaceva discuterne perché in Italia non ho idea di come affronteranno la questione nel senso che negli Stati Uniti d'America sembra che licenziare le persone ne abbiamo parlato un po' anche altre volte licenziare le persone sia, sembra così facile a quanto pare nel senso che se un'azienda dice tolgo 10.000 persone io tolgo 10.000 persone, tanti saluti, tutti a casa e nessuno spende più soldi perché ovviamente qual è il contesto dei licenziamenti? l'ho già spiegato le banche centrali vogliono che la gente non spenda più soldi perché c'è un'inflazione pazzesca e la gente sta continuando a comprare roba allora per non far comprare roba deve fare in modo che la gente non abbia soldi e per per non avere soldi la gente non deve lavorare Così non hanno uno stipendio. Sembra una, situ- sembra una soluzione drastica, ma in verità è il male minore. Perché la recessione, che invece è la situazione in cui l'economia non riesce più a riprendersi, ha un'inflazione talmente alta, le persone lavorano tutte, ma nessuno riesce a spendere, è una situazione di stallo ben peggiore rispetto ad avere tante persone licenziate che non spendono. Sembra assurdo, ma è così. Però dico, in America può funzionare, ma in Italia... Questa roba qui del, del gestire l'inflazione eh, in questo modo,
1: non Come fai? Pre- che... non c'è
0: preoccupazione Anto, ti rispondo io, Vai. non c'è preoccupazione, perché i lavoratori italiani sono pagati talmente poco che lavorano <ride> e non possono comunque spendere. <ride> Ma non è vero, non è vero, perché comunque in Italia la gente spende un botto di soldi in generale, anche il lavoratore meno pagato... Si paga le vacanze, se ne va comunque perché è sacrosanto, cioè in Italia questa roba qua non, non esiste, non esiste, anche perché tutti sono titolari di una sorta di... Io non capisco come tu possa ignorare la povertà, non lo so, cioè, mi sembra assolutamente assurdo, cioè per te non esiste il povero, cioè... In Italia no, in Italia secondo me non esiste, io sono ancora... Cioè tu assolutamente... c'è questa idea del fatto che se una persona possa letteralmente tirare fuori 5 euro dal portafoglio, allora non è povero, punto. Sì, Ma non è, sì. non è così, non è così. Secondo me sì, perché in Italia comunque in qualsiasi caso è, una, è un paese assistenzialista, cioè tu alla maggior parte dei servizi ci accedi anche se non hai soldi. Anche se non hai soldi Tu cedi tutti i servizi <ride> Non mi compro un vestito da 12 anni <ride> Beh Davide <ride> Bravo il tuo, il tuo è un altro problema in realtà Però In, in Italia sì, in... Non hai soldi per comprarti i vestiti Vai in chiesa Te li danno In Stati Uniti d'America Secondo me Non hai soldi per comprarti i vestiti Ti danno i calci in culo Ti danno No penso che esista anche la Caritas Solo che Oddio C'è la popolazione oddio. talmente elevata è un divario sociale così forte. estremamente sicuramente forte sicuramente non è forte come in Italia c'è in Italia la patria del, del cattolicesimo la patria della Chiesa, ma ti sei della chiesa cattolica si è risposto anche da cioè. solo cioè è normale che un'attività basata sul clero e sulla religiosità abbia più appeal all'interno della, so- cioè, all'interno del, della regione del, dello Stato che ha fondato la religione è normale ma al di là di quello c'è comunque una forbice sociale Molto più ampia in America Ma soprattutto c'è una popolazione molto più ampia Cioè, metti caso che tu Hai una Caritas In tutta Manhattan Come le servi tutte quelle persone Cioè, sì. Manhattan farà la popolazione della Lombardia È certo. anche normale, no? Certo, certo È anche normale da quel lato Però, continuo a pensare che Non lo so uh... In Italia non, secondo, secondo cioè il me povero, il povero se la passa comunque bene il povero in Italia e i soldi di spesa dipende comunque. cosa intendi per povero cioè questo è il punto oh. se, hai, un, se hai una macchina e no, ci dormi dentro hai... no, allora no, non <ride> sei povero già solo, già solo che hai la casa perché quella è la cosa che ti rende già non povero perché io quelli che non possono permettersi una casa allora lì li... Li definisco povertà ma in Italia ci sono le case popolari che sono assegnate e ce ne sono tantissime di case popolari assegnate in tutta Italia in più e, se ma tu percepisci tu reputi una persona che cioè una persona aspetta, che ha casa, aspetta, casa aspetta, popolare aspetta. tu reputi una persona che non si può permettere una casa hai detto sì. tu stesso non si può permettere una casa gli viene affidato una casa dallo Stato cioè secondo te quella persona non è un povero cioè, non puoi, non puoi permetterti il bene di prima necessità, capisci? Cioè, sì, la, casa la casa è, è il bene di prima necessità, ma ha un costo particolarmente impegnativo. Va benissimo. Per cui posso capire che tu non ce la possa fare a, a comprarla. Però, ca- Però già, che, già che ce l'hai, non sei povero. Cioè, già che ti Beh. viene data... Che c'entra, già che ti viene data... ma non è tua! È chiaro ma non è neanche tua quando la compri perché fino a che non finisci il mutuo è della banca può succedere qualsiasi cosa e non è mai tua la casa dopo 30 anni sarà tua la casa però dopo 30 anni è tua e sì, però non, 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 ti, non mi Hai definisco... Capito? Cioè, il fatto che io abbia un mutuo non mi definisco più ricco di una persona che invece è in casa popolare. Siamo più o meno la nostra situazione. Ma secondo me è una grossa differenza. C'è. Cioè, nel senso che tu, per carità, ti fai i tuoi conti a fine mese dici, ok, devo pagare 800 euro di mutuo, ti fai i tuoi conti, vero male ce li infili, lui non ha questa problematica, ma perché a priori non potrebbe farlo? Non può vivere per sempre così senza avere un bene, cioè, morirà contento comunque. Ma chi è che muore contento di non aver le cose? Eh? <ride> perché quando muori non te ne sbatti Perché quando muori non te ne sbatti delle cose eh, perché Io in una casa sono, sul... sono contento Bella, mi ha dato lo stato Grande, tanta roba Sì, ragazzi. ci puoi morire dentro Tanto che te frega Ma ci Ma puoi morire dentro perché su... sei in Italia Attenzione, esatto, c'è una enorme differenza esatto. È quello che dico in Italia è per quello ho detto infatti in Italia il mio... Tutto il mio cappello introduttivo è proprio quello Che in Italia questa condizione qua eh, Ti permette di di vivere quasi sempre una condizione più o meno accettabile. Per me, se se non ti puoi permettere una casa di proprietà media, piccola, grande, brutta, cattiva, non ti puoi permettere una casa e ti viene affidata dallo Stato, perché tu non hai il potere di acquisto, sei un povero, cioè una persona povera. Sei una persona povera. Perché la casa è il bene di prima necessità assoluto. Perché puoi andare al supermercato... Puoi andarti a prendere il piatto di fagioli A 1,50 euro Supermercato ma se lo mangi sotto il ponte piace Non è proprio Il massimo della vita ok Ma quello lo dico anch'io cioè, quello lo dico anch'io: Se, se non hai una casa Se non hai una casa sei povero sicuramente Però se, te la vi- se ti viene concessa eh, Per me già sei già su una categoria diversa eh. Anche se non te la puoi Comprare tu ma ti viene concessa Per me sei già io su capisco, una categoria Io capisco questa cosa sulla. Su sulla sanità, lì sono d'accordo, in un certo senso persone poi... di qualsiasi genere vanno al pronto soccorso per n motivi, per stare se, lì se stai, e vengono... Se stai, ass- male, male, se stai male male, non paghi il ticket, c'è cioè un conto se vai lì e non stai male e loro ti tocca pagare 25 euro di ticket perché sei eh, bollino bianco, quello che è c- codice, codice bianco, però se tu sei povero non ti puoi permettere visite mediche eccetera e ti viene un'ulcera fulminante e ti portano al pronto soccorso quello è un codice giallo, rosso quello che l'è e ti viene garantita la completa cura, guarigione ma ti dico che ero stato assistenzialista ma, e lì sono d'accordo ma se mi danno la casa cioè. Atto, sono comunque povero cioè, Vabbè, il, il discorso qual è? il discorso qual è? che anche se ti danno la casa e sei povero tu comunque i soldi li spendi perché qualcosa hai Qualcosa ti arriva, non so, farai qualche lavoretto in nero, farai qualcosa... Ok, tu fai qualche lavoro che non ti permette di pagarti 800 euro di mutuo al mese, perfetto. Ti viene concesso una casa come casa popolare, benissimo. Ti fai i tuoi lavoretti in nero, quello che vuoi, poi i soldi li spendi. Perché non te li metti da parte per fare Ma capisci che che il potere di acquisto della persona che ha la casa popolare e che guadagna quel minimo per non potersi permettere di avere un mutuo non è il potere di acquisto di, di, di te che vai a lavorare ma... tutti i giorni o di ma... me che vado a lavorare tutti i giorni. Ma la somma di tanti piccoli così crea quello che è comunque un'inflazione. Capito? Sì. L'inflazione è comunque un continuo richiedere beni, è un continuo richiedere beni che continua ad aumentare di prezzo perché c'è scarsità. Sì, ma torna... torna. Cioè, secondo me torni a... L'esempio dei farmers di merda in olanda cioè ti affianisci su un problema inutile <ride> cioè non è colpa dei poveri che spendono quel minimo che no, hanno se c'è l'inflazione non sto dicendo sto dicendo come fai a confrontare quello che succede negli Stati Uniti d'America con noi cioè come fai a trovarti cioè negli Stati Uniti d'America dicono adesso per l'inflazione licenziamo e le aziende stanno licenziando Netflix, Google, Amazon, eh, Facebook tutti che licenziano gente perché è l'obiettivo delle banche centrali americane queste si lamentano di qua ci sarà un periodo di licenziamenti la gente se ne sta a casa probabilmente richiederà diciamo il minimo eh, si, si spenderà il minimo di quello che è ma in Italia come fai a fare una roba del genere? che comunque la gente si prende l'iPhone in leasing piuttosto, piuttosto che non prenderselo cioè come, come fai a combattere l'inflazione da, da questo punto di vista in Italia? Non puoi cioè è una cosa non Tra reale altro, cioè c'è una piccola anche secondo me digressione legata a il numero di popolazioni cioè nel senso gli Stati Uniti d'America che stanno facendo questa cosa vantano nel 2021 rapidamente sì. di 332 milioni di persone di popolazione, lavoratori non lo so 5 volte l'Italia. quindi Molto di più. L'Europa è letteralmente il doppio. L'Europa Europa. Popolazione europea. È in Italia di... siamo 60 milioni in Italia. Forse anche 70. La popolazione no, europea. 60 milioni, noi siamo 60 milioni. Okay. Siamo. La popolazione europea è di 746, cioè 330 746, ok? Per cui, l'Italia ha comunque un peso minore da questo lato a livello di politiche. Cioè, se licenziano 200.000 persone negli Stati Uniti d'America, in Europa sarebbero 400.000. In Italia quante potrebbero essere? 10.000? 10.000 persone? In tutta Italia? Sono tanti, sono pochi? Non so. Cioè, capito? È anche la scala di impatto di questa roba. Popolazione europea, vediamo 146 milioni Esatto Qual è il il paese più popoloso? Per curiosità Germania? Germania, penso Beh, non so dove si vede Densità di popolazioni? Sì, beh, sarebbe da vedere Ah no, beh, sì, Russia, paesi... No, è... Inghil... Inghilterra... No, sto guardando Paese un'immagine che è popolato d'Europa. Inghilterra, forse Germania. Eh, Regno Unito. No. Mm, ce la facciamo o dobbiamo spaccare tutto? <ride> eh, la Germania con... 81 milioni di persone. Mannaggia, tedeschi, Michele. Cazzo. Non è possibile che sono così tanti tedeschi? Irribile. Sì. Vabbè, comunque è una regione anche abbastanza grande, la Germania. Sì, la Germania, c'è. poi segue la Francia, il Regno Unito e l'Italia. Vabbè. Siamo comunque... Quarto paese, perché non sto contando la Russia, ma vabbè. Sono... Vabbè, sì, in incontab- contabile. Cioè, la Russia saranno. So quanti saranno 100 milioni: 140 certo. milioni in un paese così vasto. Porca miseria, quanto è grande la Russia? Beh, considera che tra- la cosa che fa ridere di, questo, di questa piccola digressione era la densità, appunto dove si passa dalla Germania 228 abitanti per chilometro quadrato. a la Russia, che ne ha 9. <ride> okay. E cioè, dove tra l'altro l'Italia è uno dei paesi più densamente popolati Sì, quello sì, cioè l'Italia è piccolina come la regione Il terzo paese più densamente popolato Dove hai Germania, no Francia eh, Regno Unito, Germania e poi Italia Madonna Regno Unito con 226 abitanti per chilometro quadrato Madonna Ci sta Digressione, piccola digressione culturale del, della cosa per... Del, sì, con, in conclusione a questo ragionamento qua, allora, noi è un tema, almeno che io ho iniziato a portare da settembre, questo tema dei licenziamenti e dico sempre che guardare agli americani sia importante perché in qualche modo s- anticipano dei trend, cioè tutto quello che succede negli Stati Uniti. È un anticipo di quello che poi a cascata, arriverà in Europa, arriverà in Italia, eccetera, per cui è giusto rimanere informati e visto quello che sta succedendo anche un po' prepararsi no? dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di posizione lavorativa cioè valutate bene in che azienda siete, valutate bene qual è il settore in cui siete, dove operate se c'è la possibilità di fare un movimento in un'altra azienda eh, insomma quest- quest- tutte queste informazioni per dirvi che guardate bene il vostro ruolo, quello che fate, dove lo fate e come lo fate, perché appunto prima o poi, anche se l'Italia è un paese assistenzialista e per cui non rimarrai a casa, ma ti verrà data la Naspi, ti verrà data la disoccupazione, quello che vuoi, potrebbe eh, succedere che anche in Europa magari arrivino dei, dei tagli Simili, secondo me non verrà mai forzata il licenziamento in Europa perché è un sistema diverso. Non è un sistema federale come gli Stati Uniti d'America. È un sistema legato alla tassazione in questi è casi: è più un sistema cioè... legato alla tassazione. però allora l'Europa comunque colpirà su altre cose, comunque. Sì, cioè, cioè un... la prima cosa che mi viene. Mi viene da pensare è se vuoi evitare che le persone acquistino gli aumenti il prezzo in maniera spropositata. Cioè essenzialmente. Esatto. Se il nuovo iPhone costa 1.500 euro, io te lo metto fuori a 2.005 con un rincaro di 1.000 euro, forse ci fai due volte un pensiero. Ci sarà la gente che lo comprerà lo stesso, assolutamente sì, però diciamo che... Esatto, quello che adesso sta succedendo è un po' il mercato immobiliare. Adesso voglio andare a vedere il prezzo al metro quadro, vediamo il prezzo al metro quadro delle case qua in zona se è, è sceso. Eh sì, comunque un po' sceso. Rispetto a un anno fa che stava su 2000, ad esempio sto guardando Paderno Dugnano a caso, 2000 euro al metro quadro un anno fa, adesso siamo sui 1900, che tu dici vabbè 100 euro fa differenza, però ti fa capire che il trend è ribassista, cioè è un trend che sta scendendo, è un trend che scende. Quindi, se siete e... poveri e avete la casa popolare, questo è il momento buono per acquistare. Ricordatevelo: questo è un momento buono per acquistare. No, ma se avete la casa popolare, ma che ve frega! Rimanete in casa popolare fino, a, fino alla morte. Che Cac- cacchio te ne frega. Secondo me, quello è il top. E nulla, non ho, non ho altri argomenti. O meglio, ho scritto un bel thread su Twitter su come, su come prendere le decisioni. Però non so se vogliamo parlare di quello Vogliamo fare gli ultimi 15 minuti un po' più rilassati Magari quello lo, lo, lo trattiamo la prossima volta Dipende se abbiamo 15 minuti rilassati Vabbè, eh Abbiamo un po' di LinkedIn Boomer Che avevo caricato su, su Drive <ride> Ne avevo caricati un paio <ride> Secondo me Io penso mi sono che... già pentito di aver fatto questa <ride> roba Ragazzi, pazzesco perché? <ride> Vuoi fare LinkedIn Boomer? <ride> Pazzesco. Io lo so, per 30 secondi, cioè per 10... Eh, vai tranquillo. Okay. Io ho caricato un paio di LinkedIn Boomer, ci possiamo fare... Cioè, LinkedIn Boomer, che poi per me sono LinkedIn Boomer, magari per qualcuno non lo sono. Ma la verità è che la grande idea che ci aveva dato il Davide era buona, solo che non bazzico le offerte di lavoro da troppo tempo, amici. Amici Antonio che cerca offerte di lavoro ma poi non le pubblica, perché... Spauracchio, no, in verità, non... allora ne ho trovata una. Me l'aveva mandata la Vale di... di proposta di lavoro, de merda, ma devo, devo ancora analizzarla perché era bella lunga era impegnativa. Quindi devo, devo analizzarla bene e poi dopo la carico anche quella. E eh, ma... eh, lo so, ma sono tutte quelle, è tutto nuovo? Si, sì, si. Sì. Sì, beh, alcuni sono, sono uguali. Mi pare due screenshot sono identici. Allora, fatemi a merda. Cioè... E eh, non ho le scene fatte. Ma ah, cioè le fai. scene, le, le cam. Aspetta, aspetta, dai. Le mettiamo su al volo. Tanto tu eh sì. intrattieni. Okay. Fai il gioco delle palline, che ne so. il giocoliere. <ride> No, di di cos'altro posso parlare di questo ultimo ultimo periodo? Ehm, Posso parlare di qualcosa di un po' più leggero, che riguarda anime giapponesi, visto che è comunque una cosa carina. Ho visto il film Jujutsu Kaisen Zero, Mm. che è molto acclamato, è stato al cinema, è stato è stato rimandato anche più volte nel senso che è stato ottenuto al cinema per più volte proprio perché la gente andava a vederlo devo, dirlo, devo dire che è carino mi è piaciuto è godibile anche senza aver visto la serie non c'è bisogno Beh, di aver visto prequel, la serie no? per... sì, è un prequel no? è un prequel è un prequel, però i personaggi non ti vengono spiegati Cioè, nel senso che sono dei personaggi oh, che potete. poi dopo nella serie vengono approfonditi molto di più e, mh, e per cui è godibile come, come anime lo eh, studio mappa disegni della madonna cioè proprio a livello grafico basta vedere cosa stanno facendo con chainsaw man sto guardando la... chainsaw man vabbè ragazzi Follia, c'è follia, Cioè, i cioè, disegni, fanno dei disegni, una le grafica... Azioni, le animazioni sono... Cioè, l'unico lavoro che hanno fatto un po' maluccio secondo me l'hanno fatto con, con l'attacco dei giganti, non so perché hanno fatto un lavoraccio un po' così. Mm, lì secondo me è stato il management. Forse dovevano uscire, di fretta, dovevano uscire di fretta, infatti adesso l'ultima stagione ci stanno mettendo tipo due anni per farlo uscire l'ultima stagione perché secondo me... Eh, ci stanno lavorando un po' meglio ecco. forse lì dovevano uscire troppo di fretta dovevano uscire eh, per, non so, per qualche motivo magari di contrattualistica e niente Jujutsu Kaisen Zero sicuramente interessante resta il fatto che un po' quegli anime lì si assomigliano un po' tutti, cioè questo è un po' Bleach, è un po', è un po Chainsaw Man, è sempre quella la tematica, la tematica è sempre quella, c'è cioè, questa squadra di gente che deve sconfiggere tot mostri, tot demoni, tot... cioè quando ci sono di mezzo questi demoni, mostri, eh, Shinigami e cose, sono più o, meno tutti... più o meno tutti sulla stessa barca. Eh, cambia magari qualcosina sui personaggi, forse la cosa più interessante di Jujutsu Kaisen è che praticamente fin dall'inizio ti viene presentato uh, il, un personaggio che è il, il maestro, questo Satoru Goju, Goju, che se lo cercate ovviamente è il personaggio più famoso di Jujutsu Kaisen, che non è un protagonista però è il classico Deus Ex Machina, cioè è un personaggio sgravissimo cioè fortissimo cioè lui lui ha un potere che praticamente è basato sul lo spiegano subito è basato sull'infinito è presente il paradosso di Achille la tartaruga che dice che se la tartaruga eh, cammina tu lo conosci questo paradosso? no ok allora praticamente Zenone ehm, ha creato Zenone è un filosofo greco che per difendere le le teorie del tempo e dello spazio del del suo maestro Parmenide Aveva ideato questa teoria per cui lo spazio è divisibile in infinite parti, per cui se io faccio una gara tra Achille e la tartaruga, la tartaruga parte in anticipo e Achille deve raggiungere la tartaruga, a livello teorico, quando Achille raggiunge il punto in cui si trovava la tartaruga, la tartaruga si trova avanti. Poi Achille raggiunge un altro punto ma la tartaruga si trova avanti e lo spazio è composto da il percorso è composto da infiniti spazi per cui non riuscirà mai a raggiungere la tartaruga a livello teorico ok? su questo Mm. paradosso qui su questo paradosso qui si crea il potere di questo personaggio cioè lui praticamente tra lui e le altre persone ci sono infiniti spazi per cui non lo puoi toccare fine cioè, cioè, capito? Cioè, bellissima sta roba, bellissima, c'è, cioè, fighissima, animazione della Madonna, lui, potenti, però fin dall'inizio ti dicono praticamente questo è il Deus Ex Machina, cioè che quando la situazione si fa dura, tanto c'è lui che comunque è, è immortale praticamente, quindi c'è, rispetto di, agli altri anime dove di solito il protagonista fa sempre Fatica, lì cioè fa- c'è, c'è un'evoluzione, c'è un'evoluzione. Studio. certo, c'è, c'è un... sempre la figura del maestro, c'è sempre, eh? eh per esatto, carità. però non è, non è neanche così forte, cioè, di solito c'è il maestro, ma comunque è un maestro che anche lui, cazzo, se arriva un nemico forte, fa fatica, invece in questo caso il maestro è praticamente l'uomo più forte del pianeta, praticamente <ride> insconfiggibile, potere della Madonna, c'è cioè un'idea veramente folle, chi l'ha pensata è veramente veramente folle, e, però dici, vabbè, ci sta divertente. Cioè, viene in mente soltanto One Punch Man come cosa, cioè sì. che fin dall'inizio ti viene, ti viene detto che praticamente lui è... È Saitama. È, però lì è già buttata un po' più sul... Comunque sull'esagerazione, sì, 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 sul, sì, sì. sul È su, molto su esasperato. È molto su, esasperato. Esatto, non c'è una, non c'è una trama sì c'è una trama sotto però in verità tra virgolette, su One Punch Man beh la trama di... sotto secondo me cioè se la sono dovute inventare sì. per poterlo tirare avanti eh? cioè sì, io ho questa perché idea è certa, perché è una certa lui praticamente ogni puntata fa le stesse cose però hanno creato un po' una, una trama su di lui sul personaggio che fa ridere eccetera no eccetera eccetera la notizia rispetto agli anime giapponesi se non vi è arrivato è che l'11 Venerdì scorso, 11 novembre, è uscito nelle sale giapponesi il nuovo ah, film sì. di Makoto Shinkai. Sì. Okay. Per no, cui sì. siamo in attesa, si tratta di 2023 per noi in Italia, non è Speriamo ancora una data e Nexo uh, Digital portino il film il più, più possibile. Vediamo, in vediamo. T- Intanto, questi giorni al cinema c'era Sword Art Online, la seconda parte del... Uh... Di, di, di Sword Art in Progressive che non sono riuscito ad andare a vedere, lo, lo recupererò poi. Ma sì Tutto sommato, anche quello è stato un anime che ha fatto ha fatto la sua storia per certi versi, su certi, su certi aspetti. Va bene. Dai, facciamo gli ultimi link di Boomer così ci facciamo due risate. Parti da quello che vuoi. Pesca in una caso. E questo è uscito il primo. Che posso farci tanto Allora c'è un'immagine sotto Non so se è importante Non so se non è importante Però eh... se, se la zoom no. si legge Ah no sì Perché c'è il Duomo di Firenze Ma Sì che tra l'altro l'hai tagliata Per cui Sì era giusto per far capire ho preso un pezzo Perché almeno mi ricordavo Cos'era se no, non, se no Non mi sarei mai ricordato Cos'era Va bene Vabbè comunque do- Dovrebbe essere A schermo al- Si dovrebbe leggere abbastanza. Pe- un po' piccolino Mi spiace sì, La telefono è un po' è Un disastro Ma Lo leggo io Lo leggo io Ci hanno messo 72 anni a costruire questo capolavoro e noi siamo abituati a volere tutto e subito. Ovviamente parlano del Duomo di Firenze. Sabato era Firenze e mi sono ritagliato qualche ora per stare solo e riflettere. Ho capito che il problema non è l'obiettivo. Siamo noi che continuiamo a raccontarci la solita storia. Lunedì inizio, a settembre vado in palestra, l'anno prossimo mi metto in riga. Giuro questa è l'ultima volta. E questo succede perché spesso ci vediamo come in un vicolo cieco senza possibilità di scelta o di agire spesso non consideriamo che c'è vita avanti a noi e che guardarsi indietro è solo l'ennesimo modo per convincersi che non è colpa mia se eh, ehm, è stato costruito così il Duomo non con le chiacchiere con i i problemi ma con i progetti e le soluzioni come diceva Confucio il miglior momento per piantare un albero era vent'anni fa il secondo miglior momento è adesso Smetti di guidare la tua auto il Guardando il finestrino retrovisore La vita è avanti che ti aspetta Che c'entra? Agire, non mollare, questa è la formula giusta Come per il Duomo i capolavori richiedono tempo ed edizione Sei d'accordo? Cioè, Ma che c'entra? No, è un, io, boh, è un cioè, pacciugato quando, Sì, è un pacciugato tremendo di, di... Cioè, L'incipit Per carità può essere, può essere anche condivisibile no? Come idea Però tipo ho capito che il problema non è l'obiettivo e poi mi dici lunedì inizio, di. che c'entra? <ride> no, io non, non, non ho proprio capito il senso di fare un post del genere, cioè è un pensiero particolarmente sconnesso che non ha... Non no, ha il post n- è sconnesso, cioè il pensiero. post. Cioè, il post è completamente sconeso, magari questo si se è seduto davanti al Duomo di Firenze e ha detto, cavolo, il Duomo di Firenze ci ha messo 72 anni a fare. Che tra l'altro mi sembrano pochini, 72 Cioè, infatti, però vabbè, ci sta, ci ha messo 72 anni, benissimo. E noi invece continuiamo a dirci Lui di inizio, settembre vado in palestra. Ma che non c'entra? Ho capito, rire. che c'entra? Che c'entra mm-hmm. che il Brunelleschi ha voluto fare la doppia cupola? Ma che c'entra? Ma non ce l'ha scritto. Cioè, che... che l'obiettivo del Brunelleschi era così ambizioso da dire... Che, che, che c'entra? Ma poi non ha scritto. Cioè, lo sto, lo sto mettendo io. Cioè, poi, poi dice, poi scegliere, puoi scegliere di sbattere la testa contro il muro oppure puoi scegliere di guardare dall'altra parte e spianarti la strada. Ma... <ride> eh... Ma perché c'entra col vicolo cieco, no? Sì, ma ok, ma sei in un vicolo cieco per forza di sbattere la testa contro il muro? Cioè, nel senso, come dicevo sempre, eh, non puoi star bene dove stai, comunque, in generale? Cioè, o, o ti senti in un vicolo cieco... Eh no, perché se tu stai bene dove stai, perché stai guardando ah. lo specchietto retrovisore? Cioè, è, è, è quello il fatto. Io sono un promotore, chi ascolta questo podcast lo sa, chi mi conosce lo sa. io sono un promotore del cambiamento, del guardarsi attorno, del migliorare, migli- eccetera, eccetera, però comprendo anche che se fossimo tutti così sarebbe un mondo eh, estremamente complicato da gestire nel senso che ci devono essere persone che comunque gli piace eh, stare dove sta. Cioè, è anche giusto così. Cioè, ognuno ha i suoi obiettivi. Se uno dice a me, a livello... Ovviamente questo sembra un tema più legato al lavoro, ovviamente questo posto. Mi sembra molto legato al lavoro, alle scelte di vita. Se comunque ti piace come stai dove stai ti piace stare in Italia ti piace stare dove stai a ah, questa seconda immagine eh, prendi la seconda che c'è anche il commento perché il commento fa più ridere il primo commento del post di questa, di questa immagine se, se si riesce a vedere perché eh, più che altro l'ho preso per il commento vediamo se si riesce a leggere e comunque sì dicevo <ride> <ride> il commento più likeato. vai questo lo tu <ride> praticamente questo bellissimo post-it tra l'altro parecemente scannerizzato perché è stato scannerizzato <ride> i veri leader creano team con persone più talentose di loro tre punti esclamativi il commento mi ha spezzato Ancora con queste stronzate dei leader, senza punti, senza maiuscole, non frega niente. Si... Eroi, questo Uf. è perché LinkedIn è il posto della frustrazione, Uf. cioè il vero, il vero, uh, come, lo, come lo chiamiamo, il, gruppo della, il vero gruppo, gruppo della, frustrazione. della frustrazione è LinkedIn, raga, cioè ogni posto... Marcello Serra, mio padre, <ride> mio padre. Ogni post è pieno zeppo di gente frustrata che comunque deve far sapere il suo pensiero Però io mi trovo d'accordo con lui, nel senso Trovo d'accordo Comunque, 146 commenti, 306 condivisioni, il primo post che mi è apparso tra i più rilevanti Ancora con queste stronzate dei ride. Giuro che non l'ho cercato, c'è cioè, il primo che mi è apparso cioè. Più rilevanti, tra. Bene E adesso ve lo posto allora, questo è complicato, nel senso che è, è da capire. Potrebbe essere un po' una bumerata, la cosa, potrebbe non essere. Io leggo sopra, sono metto tra Van Gogh e Magritte, e io... Va bene, va bene. <ride> sì, ormai ognuno scrive la propria descrizione a casa. Allora, Pazzesco. questo è un po' a liber- libera interpretazione, per cui eh, dite, dimmi anche tu cosa ne pensi. Allora, il 30 agosto era una donna amareggiata che si chiedeva del perché il mio contratto non fosse stato rinnovato dopo un anno di lavoro. Nei 18 giorni successivi ho effettuato 8 colloqui, alcuni suddivisi in più fasi. 5 di questi hanno avuto esito positivo con proposta di contratto e inizio più o meno immediato. 5 contratti in due settimane. Ho accettato la proposta di questa azienda al volo perché era una di quelle in cui avrei voluto investire il mio tempo e il mio impegno. Durante questo colloquio ho parlato anche del mio tempo libero e ho incluso mia figlia. La recruiter, invece di chiedermi come l'avrei gestita, mi ha detto con un sorriso, ti faccio una domanda è già entrata nella fase delle Barbie la cosa mi ha fatto davvero sorridere e sentire il mio agio, improvvisamente ho trovato la risposta a tutti i perché che mi trascinavo dietro questa volta la scelta è stata reciproca e sono pronta per iniziare ancora cioè la, il post si incentra sul fatto che questa signora ha ricevuto cinque contratti in due settimane e è andata dove la recruiter praticamente gli ha fatto una domanda sulla figlia e sul tempo libero è di per sé un post un po' controverso cioè l'ho voluto mettere comunque perché eh, da un lato secondo me è un un un'esagerazione, cioè un po' un'esagerazione, una roba del genere, c'è cioè scegliere in base a una roba del genere perché magari, occhio. Perché no beh, beccato, però cioè... parla di scelta recita e eh, comunque ha sì, già intenzione. Occhio, sei... cioè, occhio, che i recruiter, cioè, devi stare molto attento perché non è che, anche eh... cioè, loro devono vendere la loro azienda, cioè, in un certo qual senso, io non sarei cioè non abbasserei così tanto la guardia poi magari eh, forse la mia deformazione ma vogliamo è per... parlare del gender? è qui che volevi arrivare? Eh? Eh? che le barbie sono per forza la donna? è qui no, che volevi arrivare? Esatto, ah, no. Esatto. Allora. no, no, eh. a parte quello che perché non poteva giocare con le macchinine forse non cioè, so, esatto non capisci? Forse, sì. sì è un post su certi versi con... controverso ma io soprattutto controverso sul recruiter perché ricordiamo cioè almeno io penso che il recruiter non è comunque un tuo amico cioè, no, non è tuo amico il recruiter, cioè se anche ti fa delle domande, sì, magari può, può essere lui più bravo, ma mm. non vuol dire che rappresenti l'azienda. Occhio, perché... Verissimo. Cioè, ti, ok, ti, hai parlato del tuo tempo libero con il recruiter, perfetto, poi vai in azienda e ti trovi il capo che non gli frega un cazzo del tuo tempo libero. Una figlia, eccetera. Cioè, per cui... <ride> occhio, non, non ne sarei così fiera e, e poi c'è l'ultima foto che è quella subito dopo col commento, del, del primo, il primo commento di questo personaggio che eh, devo ancora approfondire eh, devo, devo perché già il titolo già, il, già la descrizione di questo Bruno eh, è un facilitatore di endorfine già sentito. what? <ride> ma in che senso <ride> ma poi un po' troppi emoji signor Bruno e poi ha scritto buongiorno consiglia intanto complimenti per il nome che porti che è già una professione in sé ho come la sensazione che tu sia una persona solare che se la vita ti piove addosso tu indossi i tuoi stivaletti gialli e salti con il sorriso tra le pozzanghere se è così come avverto sono fortunate ad averti nella loro vita sia tua figlia che i tuoi titolari in bocca al lupo per tutto quanto un abbraccio luminoso <ride> Raga, LinkedIn dovrebbe essere un social network un po' professionale un po'. Dico dovrebbe esserci un po' di professionalità, minimo. Io, richiedo, luminoso. io richiedo un minimo, sinceramente. Signor Bruno, bravissimo, eh, complimenti, sicuramente fa parte del tuo personal brand, del tuo lavoro, sei un facilitatore di endorfine, sicuramente con questo post hai schizzato eh, la glicemia, no, e schizzato no. <ride> eh, per favore, <ride> l'endorfina a manetta, però, eh, boh, io, cioè, tu, questo, io dico, le persone che scrivono un commento pubblico, è come se tu realmente dicessi quella cosa lì davanti a migliaia, cioè tu davanti a migliaia di persone ti alzi col microfono. E dici queste parole qui. Ma le diresti davvero in questo modo? Beh, le unità tastiera esistono, Anto... Si sono, ci sono sempre esistiti. Cioè, comunque ci metti nome e cognome, la tua faccia, il tuo indirizzo, il tuo... Il tuo, il tuo cioè, LinkedIn è una roba un po' diversa, cioè non è... Eh, Twitter che ti puoi fare il profilo con eh, l'immagine della scimmia Crypto Monkeys eh, un, una roba del genere commenti post della gente cioè, puoi farlo, puoi farlo anche su LinkedIn però la gente eh, è talmente capisce. tanto boomer che non gliene frega un cazzo Sì, ma si capisce se uno è fake o no secondo me ma ah, io dubbi sul signor Bruno ce l'avrei lo stesso anche se vedo una faccia eh! <ride> non lo so vabbè comunque abbiamo spazzolato anche i gli i linkedin boomer di questa settimana ringraziamo tutti i nostri ospiti de- de- dei boomer che ci regalano ci regalano questi momenti queste pillole qual è stato il tuo preferito di questa sera? beh no il commento era impattibile <ride> il commento era impattibile cioè, ancora con ancora queste stronzate questo... dei, dei leader <ride> ma che cazzo commento insuperabile va bene Va ah bene, dai, avviamoci alla conclusione chiudiamo questa puntata del Frattitudo Podcast con uh, delle notizie che arrivano dal mondo cerchiamo di... Eh, prossimamente ne parleremo, vediamo di capire cosa sta succedendo adesso in Polonia, Nato Russia, in questo momento stiamo leggendo delle informazioni del genere non abbiamo parlato appositamente perché non abbiamo approfondito, prossimamente ne parleremo sicuramente eh, rimanete, il mio suggerimento è sempre quello rimanete aggiornati il più possibile Nulla vai con la conclusione metto su vending. Eh, come sempre ci trovate su fratellitudo.com per tutti i nostri link social adesso trovate le live integrali qui su youtube Fratelli Tudo podcast le live che vengono caricate direttamente sul canale spotify e tutti gli aggregatori di feed rss come sempre il miglior modo per sostenerci è quello del passaparola quindi parlatene con chi volete parlatene tra di voi informatevi Informatevi che è sempre importante E poi ci vediamo Martedì prossimo Sempre in live Ciao a tutti Ciao a tutti Buonanotte